Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I det femte avsnittet inspelat på plats i Åre intervjuar jag Stefan Sederberg som tillsammans med sin barndomsvän Patrik Söderlund startade snowboard och skidmärket Extrem som nu även är Åre skidfabrik. Efter en rundtur i fabriken satte vi oss ner i fikarummet för att spela in intervjun. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 169 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. Missa inte kampanjen Rädda våra vintrar där Nordic Green Energy bjuder dig på ett medlemskap i Protecta Winters om du tecknar ett miljömärkt elabonnemang. Genom Sandflits bilpool har jag tillgång till en helt ny och säker bil du jag behöver det. En liten Volvo V40 för enklare och kortare turer utan en massa packning. Eller en större XC60 med fyrdjusdrift då man exempelvis ska transportera en hel familj till och från Åre. Kombinerat med exempelvis tåg så blir det ett helt otroligt bra alternativ till att äga en bil. Läs mer om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Du, du berättade lite under rundvandringen. Du och Putte. Ni har vuxit upp på samma gata. Precis. Och, ja, vi växte ju upp ja, som <coughs> 7-8-åringar på Frösön. I samma villområde. Och Ja, vi fann ju tycke så där vad det gäller och skidåkning framförallt eller allt som gick och, och allt som gick att åka på snö kan man säga. Var det kom det ifrån era familjer också? Ja, alltså var ni skidåkarfamiljer? Ja, vi växte ju upp med skidåkning i, från, från bara några års ålder mm. som sagt. Morsan och farsan åkte skidor så att vi var ofta väg till Bydalen som ligger lite närmare då, från Östersundsätt. Då. Men även upp till Åre någon gång ibland. Så, <hör> så att vi, vi åkte ju, jag menar snow racer, miniskidor, skiboard, allt sånt här. Mm. Medan växer man upp på det snö mer än sex månader per år så, så <hör> tror jag det är ganska naturligt. Så. Det är också speciellt som när man är när man är liten och som barn, då brukar jag tänka på 
Jag bor ju i Stockholm Och Stockholm är ju inte riktigt en vinterstad Och stockholmare är ju inte oftast vintermänniskor Men jag tänker alltid så här Varje vinter så tänker jag att när den första snön kommer Så ser man alla vuxna muttrar Och går omkring och är griniga Och alla barn är överlyckliga mm. Ut och leker och då blir det ju då blir hela stan en lekplats Så jag tycker det är en sån härlig Skillnad mm. uh, och, och, och hur man liksom kan Hur man väljer att se på vintern uh, Men det är klart det är annorlunda När man växer upp i Östersund såklart. Jo men så är det ju Det, är ju som den, det blir ju den lekplatsen Alla Precis. är i um, Men hur varför började ni... Vem kom, varifrån kom den här idén och tanken om att göra någonting eget? Nej, men det var... Faktiskt... Jag såg en dokumentär på, <coughs> på tv. Och det fanns ju bara ettan och tvåan på den tiden. Alltså vi snackar tidigt 80-tal här då. Eh, och jag tror det var på Sportspegeln hette det ju. Eh, och då var det amerikanska surfare som hade byggt en farkost för att surfa på snö med och egentligen bara genom att ha sett det här i ja, 30 sekunder på, <coughs> på tv då, så tänkte jag, fy fan, var läckert. Hur, hur gamla var ni då? Ja, vad kan man vara då då? Vi ser början 80-talet där, så en, en 12-13 år så. Så precis i tonåren kan man säga då. Så att, ja, alltså om man tittar innan där så... Höll vi på att konstruera lådbilar och byggde lite egna bomber. Du vet sånt där. Vi har alltid <laughs> hållit på med lite, ska man säga, lite konstruktioner och, och haft. Det är väl det som har förenat oss mycket. Kluring. Ja, men lite precis sådana grejer. Och, och just här då såg vi att det där skulle vi vilja testa. Eh, så att vi egentligen bara några <clears throat> dagar efter att vi har sett det här reportaget så smög vi ut i garaget och kollade vad som fanns där i materialväg då. Och hitta någon bit plywood. Så att det var ju som den som, som blev grunden i, i själva eh, den första brädan då. Eller vad kallar, vi kallar det för winterstick. Mm. Och samtidigt bott i USA så var ju Burton, de var ju igång några år tidigare och Sims. Och, så att det fanns ju flera märken så att säga. Som och sånt där är ju så otroligt. Sig. Sånt där är alltid så intressant tycker jag. Och så, som sagt du sa, det är inte bara att ni... Att det bara fanns ettan och tvåan. Det var ju ganska många år kvar till internet. Yes. Så att det var ju liksom så här, med influenserna. De kunde ju komma liksom en gång om året i form av någon film eller någon katalog eller någon tidning eller någonting. Så vad, liksom skulle du säga att skedde det någon slags omedvetet en parallell utveckling i ert garage samtidigt som Jake Burton gjorde sitt och Tom Sims gjorde sitt? Precis. Eller liksom... Fick ni ny som vad som hände där? Vi fick nog inte ny som dem förrän att jag vet Börton var här för att lansera tidigt 80-tal också. Var, var över hit och, och, och <coughs> visade upp sina snowboards. Det var då man fick som <coughs> koll på dem som sagt. Och sen så i och med att vi var så intresserade av det här så tog vi ju reda på saker och det, som du säger, det fanns ju inget internet utan det var ju mer via tidningar eller kontakter man skapar ju ett kontaktnät Just det. i och med att man, man är intresserad av en sak på det här viset så eh, tror jag vi var väg på någon <coughs> någon mässor 
Vi är väg på fabriksbesök till och med nere, nere i Österrike. Bara <coughs> ha några år in på 80-talet för att se. Och vi kom i kontakt med en materialleverantör som satt i Sverige. Och han hade ju mycket uppgifter och intressanta berättelser om saker och ting, vad som händer och i, i och hela världen egentligen. Så, att, så det var ju så vi fick... Och här, här är ni ju fortfarande väldigt unga. Ja, precis. Det är ändå kul att ni blev ändå blivit tagna på allvar. Men jag antar att ni var så pass... Ja, men man var... såg ert engagemang och er passion. Ja. Liksom. Nej, men jag tror vi hade nog inte varit där vi är idag om vi inte hade varit envisna, envisen och så intresserad. För på den tiden var man ju så otroligt intresserad av att göra det bästa möjliga hela tiden. Så att... Mm. Så det räckte ju inte med att vi gjorde den första prototypen utan det gjordes upp flera prototyper hela tiden för att hitta, egentligen göra det bättre och bättre. Hur såg svenska marknaden, eller som är i Sverige, eller säg Skandinavien, då, Sverige och Norge, med tillverkning med skidor och sånt? Vad finns det för någonting i närheten som liknade? Ja, på den, på den tiden så så fick vi kontakt med Edsbyverken som gjorde Edsbyskidor. Och det var också en... en, en, en ja, men det, det var... Jag tror jag grymt bra för våran fortsatta eh, utveckling av skidorna, eller brädorna då. Eh, I och med att de, de hade gjort längdskidor. De var världens största längdskidstillverkare på 60-70-talet. Eh, och de hade en enorm kunskap som de kunde förmedla till oss. Och vi köpte våra första pressar till exempel där. Så vi hade från, från någonstans, 80, jag kommer inte ihåg men slutet på mitten, slutet av 80-talet så hade vi kontakt med dem och, och frågade dem om råd vad det gäller vissa saker, hur man gjorde träkärnorna och sådär då, bland annat och material och så. Eh, så, att, så att det var en enorm tror jag, stöttning för oss från början. Och hur såg uppbackningen ut för, alltså jag tänker så här, vänner och familj omkring er för att det är fortfarande jag inbillar mig att alltså nu för tiden alla eller väldigt många kids och ungdomar har så här att de vill bli entreprenörer och det är liksom det är, lite, det är ett mer vedertaget det, eller det är mer ett alternativ nu för tiden mm. än vad det kanske var på 80-talet ja. men där är det på 80-talet Sverige så väldigt annorlunda ut mot vad det är nu mm. och ni var unga och ni bara de här tonåringarna som tar kontakt med så här gamla, så här skidfabriker och köper pressar mm. men vad, vad, vad fick ni för reaktioner och uppbackning ifrån? Ja, alltså typ, typ det där när vi köpte pressar, då var vi ju ändå då hade vi gått ut gymnasiet och, och okay, tagit okay. Mm. Så att, så att, men, men vi hade ändå kontakten med typ, typ Edsbyverken och så var det ju någon båtbyggare till exempel som mm. hjälpte oss, som hade till koll i hur plaster och glasfiber och sånt där funkade men, men sen var det var ett, det var ett brinnande intresse alltså, som, som var, var mer än en hobby kan jag säga. Och som, som från början så var det ju stora delar av sensommar mot hösten och vintern som man höll på med det här. Och, och om vi tittar på våra föräldrar så de stöttade oss så mycket det gick som. Men jag tror, de var aldrig in och... och, och och, och drog i saker och ting sådär och, och rätta oss utan vi fick göra vi fick testa oss fram de hade ju inte heller någon koll Nej, man precis. Så att vi själva fick göra fel, göra om, göra rätt och de var inte så att de typ 
tvinga in er på universitetet annars skulle de bli arvslösa. Nej, det var ingen snack om Nej. det utan låt grabbarna hålla mm. på med det de gillar. Det är fint. Och, och jag menar, vi, vi, vi gick i gymnasiet båda två. Jag gick naturputt, gick teknisk. Eh, vi gjorde lumpen. Eh, började jobba och hade det här vid sidan av. Mm. Och kände väl kanske i början på 90-talet att det började bubbla. Det började komma mycket märken från Europa. Om man tittar på de stora skidproducenterna så började de också göra snowboards. För att någonting hände där. Mm. Men under tiden parallellt så ni gör egna grejer. Det är bara att ni inte riktigt säljer dem. Ja, vi, alltså vi gör och så börjar vi sälja till, till kompisar. Ja. Och så blev det kompisars kompisar. Och så blev det någon butik som hörde av sig. Och så vatt, ringa på vattnet ja. så. Med försäljningen. Och då kände vi där i början på 90-talet att... Fan, det här, det här skulle man kunna göra någonting mer av än bara ha det som en hobby. Och, och vi tänkte inte heller på att det var värsta lågkonjunkturen, 90, början på 90 där. Det, var, det, det, det berörde oss inte. Vi hade som ingen koll på det. Utan vi, vi, vi startade upp det här då. <hör> Efter att ha diskuterat givetvis med, med till exempel Almi och, och liknande <hör> myndigheter- för att få lite stöttning och hjälp hur man då startar företag och hur man, hur man driver så att säga. För vi kommer ju från, ja, vi hade ju bara gått ut gymnasiet egentligen och börjat jobba något år mm. som extra innan att ta till exempel beslut att plugga vidare. Det fanns ju, jag ville bli dataingenjör då. Men eh, det blev det här då. Skidorna räddade dig kan man säga. Skidorna räddade, <laughs> eller snowboard. <laughs> snowboard räddade, <laughs> ja, um... Och namnet, extrem. Ja, du, det kom till någon gång där. Alltså, det lät coolt. Ja, precis. Och det, det är som på gott och ont sådär. Men samtidigt nu tror jag det är, det är så som accepterar på sitt sätt. Och man har väl, har väl stött och blött det där fram och tillbaka genom åren. Är det rätt eller fel? Eller mm. det finns rakhjular som heter likadant. Och det, ja, du vet, det är mycket sådär. Och det, men på något vis nu så har det ändå blivit ett varumärke som jag känner jag accepterat. Så. Mm. Första riktiga... Eller så här. Steget från garage till fabrik och lite större företag. Hur kan du berätta lite grann om dem? Det ja, vi kan säga att det var ju efter lumpen som det verkligen tog fart. För då, då, då byggde vi ut min mor och fars garage hemma. För vi kände att vi behövde större ytor till det här. Så att vi, vi, vi byggde ut garagen med 60 kvadrat i två våningar. Och där stod, kommer jag ihåg hur morsan och farsan bara stod och så här. När vi hade dit en sån här stor åkerman vet, som grävde sönder hela trädgården bakom garaget. Men på, ja, på något vis så lyckas vi få till det där. Så idag när man tittar på det så kommer hem till morsan så är det helt naturligt hur det ja. ligger och sådär i mm. som terrassvåning så här. Och, nej men det blev skitbra. Men det var svettigt ett tag. Så, att, så det var väl ett steg. Och sen, sen så snackar vi som sagt med Almi och vi, vi tog kontakt med Östersunds kommun mm. först och, och såg, kollade lite med näringslivssekreteraren där och <hör> bålade lite idéer om, om vart man skulle kunna, ja, om vi kunde starta en fabrik helt mm. enkelt och, och om de var med på noterna och så. Och då, då fick vi väl mer eller mindre svaret att grabbar eh, skit i det där. 
mm. gör något annat av livet istället. Det låter för komplicerat. Mm. Men det, det ville ju inte vi höra. Eh, utan då sökte vi oss till Åre kommun. Och de tog emot oss faktiskt med öppna armar. Eh, så att vi, vi här måste ha varit 92. Då åkte Putte jag upp. Plus min morbror var med då också. Han var jobbade mycket med företagande och startups och sådär. Och så hade vi bjudit in då banken i Järpen och vi hade bjudit in Arbetsförmedlingen. Vi hade som sagt Alme med oss och vi hade Länsstyrelsen med oss. Det här är ju, alla de här är viktiga för uppstart. Mm. Länsstyrelsen för stöttning när man ska starta en verksamhet för att få lite support på maskiner och eventuellt byggnader och utbyggnader och sånt där. Så det, efter det mötet så tyckte alla, kör grabbar. Det låter skitbra. Mm. Så att då startade vi vår första fabrik här borta i Björnänge. Alldeles nedanför där Ica ligger. Ja, nedanför chokladfabriken. Ja, snett nedanför. Mm. Där var det en, en, som en industrifastighet eller mm. lager kan man säga. Då. Så där börjar vi. Och egentligen med... med det vi hade i garaget hemma, de, de maskinerna var ju alldeles för små. Det var ju handmaskiner som var som... Mm. <coughs> ja, det går ju inte att använda i stor produktion. Så att då, i och med att vi hade som kontakt med Edsbyn som jag sa, så, så kunde vi köpa lite maskiner av dem. Eh, och eh, sen köpte vi lite träbearbetningsmaskiner av... Ja, det finns ju uppsjö av sådana företag i... Runt hela Sverige. Så att egentligen så, så hyrde vi hyrde en långtradare, en lastbil med släp. Patrik, Sen åkte runt och Patrik tog lastbilskort i lumpen. Så vi åkte runt. I, ja, ner till Edsbyn, lasta maskiner, åkte runt mellan Sverige och köpte träbearbetningsmaskiner. Och så hem. Och så in med de här. I den lokalen. Um, nej men just, jag kan tänka mig just den här... Rent företagsekonomiskt så kan det vara en liten problematisk och att man blottar sig väldigt mycket när det går ifrån liten hobbyverksamhet där man klarar sig med en ganska liten ekonomisk insats, det är inte så kapitalintensivt. Men sen så ambitionen ökar, efterfrågan ökar och då måste du investera i utrustning lokaler och du drar på dig jättemycket utgifter för att liksom, nu är det lite bära eller brista. Jag antar att det var ett ganska kritiskt stadie för det. Jo, men det var ju det. Men, men som sagt, vi fick sån uppbackning ifrån de här olika säger, myndigheterna. Då. <hör> så att vi, vi, och det var ju en chansning, klart. Mm. Fan. Vi, vi, vi hade ju tillfälliga jobb som vi bara sa upp oss ifrån och så flyttade vi hit. Nu, ja. eh, och, och där fick vi ju från Arbetsförmedlingen så att starta eget bidrag, mm. som det hette. Så mm. vi hade ju en... en liten månadslön var som täckte ett år ungefär mm. och sen så var vi ju tvungna att ta ett lån på alla investeringar och grejer och då, då, då hade all med en variant där med industrifondens nyföretagarlån hette det, det finns inte idag men det var fantastiskt förmånligt, det blev ju vårat studielån kan man säga mm. då. där man lånade x hundratusen till ingen ränteamortering första fem åren alltså tickar Räntan är igång och så kommer amorteringen igång <coughs> några år senare så att du hinner som bygga upp Just verksamheten mm. lite grann innan du ska ut med pengarna. Så det var fantastiskt vad jag säga. 
Eh, och sen just det här med att när vi investerar i maskinerna så var Länsstyrelsen med på noterna där så vi kunde få lite subventionerat så att säga då. Utan, utan de här hade vi aldrig kommit igång. Nej. För det är ju som pass stor apparat och det, det är som att gå från 0 till 100. Ja, det är inte så att jobba från en laptop nej, som har slags nej. IT-konsult. Nej, här är det, det ska in med stora maskiner mm. som ska funka och ja. göra några hundra stycken och inte bara 20-25 som man kunde göra i garaget då. <hör> va, va, hade ni några företag som förebilder? Hur såg ni på er själva? Nej, egentligen inte så att vi hade några företag. Nej, kan jag inte erinra mig om. Utan vårt eget driv och en egen tanke på hur det skulle se ut som. Jag säger. Och vi visste väl inte, alltså vi hade ju en idé om hur det var tvungen att se ut som, men det var inte helt hundra klart tror jag, utan eh, vi, ja, men... vi köpte ju maskiner och, och sen byggde vi och anpassade lokalerna och sådär så att det skulle funka och vi hade ju som inte, vi gick från ena året till det andra och ökade, som jag säger, från 25-30 till 300 och det hade vi väl Ja, det är ju envisheten tror jag som mm. att verkligen lyckas som, som gjorde att vi tog oss det första steget som var kritiskt. Och sen de här tidiga modellerna och utformningen. Och, mm. Alltså för det är samma sak där som det här när vi pratar om influenser. Det fanns ju liksom inte riktigt, det fanns inte så mycket att titta på. Jag antar att ni, ni var ute och åkte, testade och tänkte och gjorde någonting som ni själva tänkte att ja, men det här vill man åka på det här kommer bli bra. Ja, nej, men det var, det var som att göra hela tiden testa sig fram och inse ibland att man har gjort fel och göra om. Och ibland så satt det där. Så. Mm. Och sen hade vi ju, kan man säga, lite teamåkare, ambassadörer runt omkring oss hela tiden som testade produkterna eh, kontinuerligt så att på det viset så, så gick vi framåt. Va, vilka typ stora milstolpar skulle du säga att ni var med om under snowboard under den tiden ni var primärt snowboardproducenter? Ja, det är så mycket olika så det är så svårt att bara nämna en eller några få. Nej, det är så svårt att samla tankarna ja, i en Jag bara tänker liksom så här någon försöker ja, men, få ja, ihop en, tid. En grej som jag tyckte ändå som, som det är ju när vi kom med alltså dels så gjorde vi en snowboardsko faktiskt mm-hmm. som egentligen aldrig kom ut riktigt men som var grymt bra tanken med den och prototyperna och första året var faktiskt fantastiskt. Ehm och den, den, alltså det, det kostade så sjukt mycket pengar för att vara tvungen att lägga ner det. Eh, för vi gjorde ju lästen och sånt där för stor, från storlek 35 upp till 46. Och, och ah, det kostade så jävligt mycket. Och då kände vi också att det var tvungen att utvecklas och utvecklas och göra nya läster och sånt där. Så det, det kostade ju några miljoner vet du, redan då. Så det, det var... Ja, det vet inte om det är en milstolpe för oss var det, men vi, tanken med det här med mm. härdgrepp var ju någonting okay, som okay. vi fokuserade mm. på mm. i den. Och lättheten, lätt snowboardoja med enormt härdgrepp, mm. stabil. Eh, 
Och sen, ja, sen med skidorna där också var väl det att vi precis det året när Carvin kom så kom vi med våra skidor. Mm. Så jag vet att det är väl inte, ja, det, det var stort för oss att pricka in. Ja, nu, nu kommer det mer och mer grejer när vi snackar. Jag tänker just 93 när vi startade ja. verksamheten. Det var ju det året det bara blommade ut. Det var ju som mm. från, känner jag, från 20% till 80% på ett år, en mm. säsong. Mm. Ja, men för det var ute lite efter också i någon slags tidslinje över snowboardens utveckling under ja, sent 80-tal, tidigt 90-tal. Vänta, jag ska bara... Gör så, gör så. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, precis. Ja, men för snowboarding gjorde ju en jäkla resa under 90-talet. Liksom. Ja, precis. Ja, men jag vet inte om vi... Jag tänker, om vi stod för utvecklingen för snowboard, menar du så? Alltså att Nej, vi, men att, vi... att liksom... Vad i dina ögon är det som... Vad var det som... Vad hände med snowboarden under 90-talet? Som... som vad var de stora genombrotten för alltså snowboard rent generellt? Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, det, det, det kan jag säga. Det, det börjar ju alltså på tidigt 90 där så kom ju den här skateboardliknande eller kanske inte tidigt 95 kanske det var 94, 95. Så När det gick från det här surf. Ja, surf tänker jag så skulle det vara mer snowboardliknande så att det blev, det blev väldigt korta Ska vi säga, då blev det korta nosarna var väldigt tvära. Alltså det såg ut som en skateboard. Mm. Eh, till att sen komma cap blev mm. ju superhett. Från sandwich till cap. Och det höll ju i sig fram till kanske slutet på 90-talet då. 
Då kom sandwichen tillbaka igen Och sen har ju den varit Vad var grejen med Cap? Det var, det var trendigt då ja. På något vis Att det, det gick Alltså att översidan skulle gå ner mot stålkanten Att rundas av ner Det fanns inte så mycket funktion bakom Nej egentligen så är väl Sandwich är mycket mer användbar i, Tycker vi då mm. Egentligen Det är det gamla klassiska mm. Nej så vi slutade väl egentligen med Cap redan Ja i slutet på 90-talet mm. Så det var en 4-5 år som det var stekhett. <laughs> <laughs> Vad heter det? Och sen så övergången mellan, just mellan snowboard och till skidor. Och där pratade vi lite grann nu om innan intervjun. Det här med att ni har liksom alltid åkt. Det var olika typer av verktyg för att liksom njuta av snö och njuta av bär. Ni har mm. åkt liksom allting åkt telemark, snowboard, skidor och allt liksom. Mm. Men det känns ju också som snowboarden gjorde ett jäkla... När skidorna hade på något sätt stannat av lite. Mm. Det hände inte så mycket inom skidor. Det var, de var långa och jämnbreda. Ja, precis, precis. Och det var inte så kul. Och all, utan, liksom, allt nytt hände på snowboarden. Och sen så blev skidvärlden tog sig an det här. Och, och, och inspirerades väldigt mycket av. Kan ja. du berätta om den övergången? För jag antar att det ja. måste vara i samband med det som ni går över ja, till. Precis. Och det, 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 alltså, skidor har ju snowboard att tacka för just kortare radier och inte långa eh, långa radier som det var då jag menar 96-97 där, 98, då var det fortfarande långa skidor som skulle vara över två meter som, och det fanns för slalom och för stor slalom mm. och supergera givetvis men, men när vi kom då 98-99 där med våra första, det var tre modeller så hade ju de den där moderna ska man säga, mer snowboardskärningen då Eh, nya karm eller timglas just det, till den, den tiden ja. så det var, det var lite spännande faktiskt men var ni ganska tidiga på bollen då eller? ja men jag tror vi var tidiga men vi var ju inte först heller så, men, men det var ju samtidigt som de andra det, det var som ett, ett skifte där 98-99 när alla alla egentligen kommer mm. men det jag kan tycka som vi var som vi var tidiga med det var att föra över om man säger snowboardgrafik på skidor. Mm. Att göra någonting annat än raka sträck och racingränder och sådär. Eh, utan vi hade ju på första skidorna där så hade vi en dödskall mm. eh, till exempel och en, någon dimma och vi hade lite flames. Och, och det var ju tycker jag nytänkande på skidsidan då. Nog så viktigt. Mm. Um. Det här är en lite, lite, lite svår fråga och jag vet kanske inte riktigt själv vad jag är ute efter men det här med kreativiteten tycker jag är väldigt intressant och ni kommer ju liksom ifrån, ni är ju verkligen ett garageföretag mm. och det som har drivit er utveckling har ju varit den här kreativiteten går det att jämföra det när ett, liksom ett, upp, ett litet företag som slår sig uppåt med liksom kreativiteten som finns i större för att kanske som ni är nu mm. eller kanske de här lite större jättarna som ni har utmanat eller vad man ska säga, de som, som kommer att bli era konkurrenter sen när ni började med skidor och så, mm. att det blir mer eh, har du några tankar kring det förstår du vad du ute efter? Mm. Blir man eh... Du menar drivkraften som 
Ja, och tidigt va... och jämförelse med nu eller? Ja, att man kanske liksom blir att man blir för... att man går ifrån att vara väldigt öppen rent kreativitetsmässigt till att smalna av och begränsa sig väldigt mycket och tills man blir omkörd av nästa nykomling som kommer med helt nya vida perspektiv och så. Ja, precis. Uh, ja, men jag, ty- jag tycker vi vi fortsatt. Det är märkligt ändå vi har hållit på i 30 år som. <laughs> men det är fortfarande så att vi det här med att utveckla nya skidor och vara kreativa det är ja, det är något signum tror jag det är, vi, det är det som driver oss framåt det är det som ger oss kickar hela tiden som gör att vi orkar hålla på mm. för normal, en normal människa har väl bytt jobb fem gånger men vi, vi, som, vi lever kvar i det här och, och jag, tror, jag tror att det är de här kickarna med, med utveckling och nyheter som gör att vi fortfarande tycker att det är roligt idag. Men för det var ju nästa fråga, vad som är detsamma för er sen ni började och vad ni har förändrat? Från början, ja precis. Från början då då jobbar ju både Putt och jag med, vi delade upp om det är det du tänker på. Alltså vi, vi jobbade i och tillverkade och vi delade upp Sverige i två. En drog över, en drog söderöver och så sålde vi in. Mm och samlade då en, en förorder sen bara några år senare så konstaterade vi att Putte är mer han är otroligt duktig på det tekniska och konstruktionen och den här biten medan jag kände att jag kan mer ha med sälj och marknadsbiten så att där delade vi upp oss tidigt mm. och så har vi jobbat sedan dess och jag har väl är väl betydligt längre bort ifrån produktionen än, än då så att säga. Mm. Det är som mer tydligt om eller av vad, vad, hur vi har delat upp det så att säga. Han, han lägger ju aldrig tid på försäljning eller marknadsbiten utan det är ju produktionsbiten. Vem är det som mest har fingret i luften och känner åt vilket håll det blåser? Ja, men det tror jag nog båda två fortfarande. Mm. Det tycker jag. Att vi, vi, vi är ju intresserade och vi, vi informerar oss själva hela tiden på mässor eller man, jag menar med internet idag mm, så, mm. så och vi testar konkurrenters skidor och, och sådär och gör utvärderingar. Men jag tror vi ändå har, vi har fortfarande egna idéer om hur skidor ska, hur det ska se ut. Eller, eller vi gör skidor som vi själva tycker är roliga att åka på. Mm. Helt enkelt. Och jag tror vi var lite unika med den här opinionserien också. Som inte fanns något liknande tidigare. Eh, bland andra varumärken. Mm. Det där kommer vi återvända lite till just den här kontakten med åkarna. Jag tänkte på, I morse så tänkte jag på det här med produktionsprocesser. Liksom vad, som klädesindustrin har man ju rent ganska bra koll på. Men nu sitter vi här åre skidfabrik precis jag har 10-15 minuters bilfärd utanför Åreby och allting tillverkas här ni gör allt här liksom allt tillverkas från... hur, 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 liksom, hur vanligt är det i skidbranschen vad var, var tillverkas skidor är det mer vanligt att som i Alpländerna har de liksom de stora märkena har de sin tillverkning där eller är det som mycket annat att det är outsourcat att väldigt stora moment görs i Sydostasien och Kina och 
Ja, det har väl varit, om man tittar på de stora varumärkena så tillverkar de i egna fabriker. Och de har också testat på det här med Asien men dragit tillbaka produktionen. Många av dem har gjort det. Men sen, sen så finns det ju, eh, om man tittar, det finns ju ett antal fabriker som tillverkar dels sina egna varumärken men de tillverkar också åt andra. Mm. Alltså, som ni gör? Ja, som vi gör åt så vi tillverkar sex ytterligare varumärken här förutom Extrem. Då. Eh, så, att, så, att det, så ser det ut överallt på alla fabriker att man i stort sett att man gör så. Att man tillverkar åt andra. Mm. När började det med det? Vad kan du berätta om hela den, den biten av, av er verksamhet? Eh, vi, vi kallar det för legotillverkning då. Att vi tillverkar åt andra. Och eh, man kan väl säga så att det börjar ju en gång på 90-talet att vi tillverkade custom alltså, och, på, och då menar jag med att man vi tillverkade snowboards eller skidor åt privatpersoner eller, eller företag med en egen unik design bara ja. på top sheet. och det har vi hållit på med, med i många många år alltså, som jag sa från 90-talet och det var så återkommande business hela tiden men sen, sen när det gäller legotillverkning då, där man gör en, 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 en unika skidor för andra varumärken som är specificerad av dem, dem så att säga. Det första var nog, ska vi se, eh, Åsnäs, eh, turskidor eller fjällskidor då. Och eh, sen, sen har det kommit på norska varumärken här för en par tre år sedan. Tre stycken. Och så kom det i, i, i fjol. Ett amerikanskt märke. Så att idag är det ju, som jag sa, då, sex varumärken plus extrem. Mm. Um, ni, om vi ska zooma in på extrem då. Tillverkas i Åre. Hur lokalanpassade är era modeller? Var, vilken målgrupp tänker på. Ja, men vi tänker ju på en medelgod plus målgrupp. Både tjejer och killar. Inte barn utan det är ju från, från 15-16 år någonstans uppåt. Och i och med prestandan och prisnivån så blir det ju en, en målgrupp som som har råd att lägga lite mer pengar på skidåkning och som åker lite mer framförallt. Och så här underlag och snö. Och... Ja, de är, de är utvecklade på det här berget. <laughs> och där vi har ja, vi har ju alla typer av fören. Och mestadels kanske lite stök i snö om man vill ge sig utanför då. Och ibland så kommer det något, något dump. Så att, så att ja, vi har ju en bredd ifrån man säger breda pistskidor till rena puderskidor då. Mm. Så man ska med de här breda kunna ta sig till Kanada, Japan eller ner i Alpen och åka då. Inte göra bort sig. Och inte göra bort sig. <laughs> Blir det problematiskt om man tillverkar skidor som den här avvägningen mellan det här ska vara väldigt specialiserat till det här ska passa så många som möjligt. Jag tänker att ju mer generell man blir desto mer kanske man riskerar att förlora själen. Ja, Nej men alltså vi, det som jag sa förut, vi, vi gör ju vi har ju skidor som vi själva tycker är roligt att åka på. Mm. Och det är ju de förarna som, som vi har här. Mm. 
Kanske svåraste frågan hittills då. Var sitter en skidas själ? Skidans själ, ja. Det är nu du ska säga grafiken. Ja, precis. <laughs> Nej, men det, det sitter ju i, i mixen av olika material och hur man... En förening mellan materialval och eh, geometri, flex, mm. hela den biten. Där har du själen så att mm. säga i det hela. Hur den beter sig ja. när du kommer ut i svängen. Och... Precis. Och att man upplever då sen den här skidan eh, på de olika, beroende på vilken modell man åker på, att det ska vara det bästa möjliga för varje före så att säga. Det är väl så vi tänker också. Cyniken i mig tänker ibland när det gäller, och det är inte bara skidbranschen utan allt ifrån kläder och allting, att det är rent krast den här balansen mellan nytänk och innovation och bara nya färger. Det är så här, ja, men hur mycket kan man återuppfinna hjulet liksom? Och jag antar att i er historia så har vissa år så kanske inte händer så mycket och vissa år händer det jätte, jätte, jättemycket. Mm. Har jag rätt? Ja, nej men så är det. Och man kan inte, vi hinner inte med att utveckla för mycket heller varje år. För det tar, det tar mm. tid. Så att vi, vi, vi byter grafik varje år. Men mm. det är som sagt som att byta klistermärke. Även Precis. om det är en lång jobbig process att byta. För det ska som hänga ihop allting i en röd tråd. Men när det gäller konstruktionsmässigt och nya modeller så är det kanske en, två, två nya modeller varje år max. Mm. Sen gör vi ju lite uppdateringar på befintliga skidor för att det blir ju så att vi åker rätt mycket skidor och vi har ambassadörer runt omkring oss och teamåkare som, som hela tiden tänker lite grann förbättringar förbättringar eh, och eh, så att det sker alltid vi har alltid en tanke med oss när vi är ute och åker att vad ska vi kunna göra bättre här eh, och det kan bli under som en säsong nu så, så en, en, som en, en modell som vi tycker är den är klar egentligen men, men så helt plötsligt så kommer vi på att äh, men om vi gör så här mm. och ändrar lite grann så blir den lite mer åt det hållet för mm. trenden kanske går åt det hållet också så att vi tänker ju skidåkning hela tiden så det, egentligen man är inte ute och bara njuter och cruisar utan jag tänker eller vi alla som jobbar med det här tänker lite hur kan vi förbättra de här skidorna ytterligare? Kanske inte att göra om hela modellen helt och hållet, men kanske små, små delar i skidan som kan ändras till att den blir dämpad eller mindre dämpad eller den blir lite mer ödmjuk, lite mer sladdvänlig eller den här ska gå på skär ännu bättre, vad behöver mm. vi göra? Så, så det, det är någonting som vi... Ja, men ju mer tid man får på en modell desto mer lär man ju känna den såklart, ja, så att det inte är inte så konstigt. Sen du har nämnt opinion och så vidare För att ni har ju två eh, Väldigt eh, Jag vet inte om man kan säga att de är unika projekt Men väldigt eh, härliga projekt Som är Opinion och Mother Tree då, Som är gjort tillsammans med Inspires Kan du berätta lite grann om det här Samspelet med åkarna Och det här någon slags eh, crowdfundad Nästan eh... Ja men det är det ju som det, det var, Vi gjorde det där utan att veta Om koret Ja crowdfunding eh, crowdsource crowdsource, ja, precis, precis, precis det där var någonting som någon annan egentligen berättade för oss mm. vet ni vad det har gjort för någonting, ja. vad det heter ja. <laughs> det är modernt <laughs> ja. Ja, nej så det hela börjar med att några eh, 
ska säga, skidentusiaster som skrev väldigt mycket på Freeride-forumet, mm. freeride.se kom i kontakt med oss och undrade om vi skulle tillsammans göra den bästa möjliga puderskidan. Och vi sa, fan, så var kul, mm. självklart. Så att en, en av killarna där tog tag i det här och skrev en, en, en lång tråd så att säga, om, om vad som var möjligt och inte möjligt i det här att utveckla en skida. Och det tog från hösten 2013, om jag inte minns fel, fram till ja, Lucia då, så var det en intensiv ska vi säga, kommun, eh, kommunikation via Freeride med diverse inlägg om hur den perfekta skidan skulle se ut. Eh, och det här summerades då och vi kom fram till att, att den skulle se ut på ett speciellt sätt. Eh, så att vi, vi fräste ut den här i en trä, bara en träbit egentligen, formen på den, med rätt rocker och allting. Och så bjöd vi in så många som ville komma från det här forumet under Lucia. Så vi började, det blev lite mingel här med lite bira och lite tilltugg och så tittade vi på den här. Så att det blev några små justeringar efter det och sen hade vi prototyperna klara i januari och vi åkte tog med oss några från det här forumet ner till, till Alperna och så åkte vi där några dagar och utvärderade de fyra första prototyperna. Och där kom vi fram till att en var bättre än de andra. Men den var inte tillräckligt bra utan den skulle vidareutvecklas. Så vi gjorde fyra nya och så gick det på så tills vi var uppe i tror jag 15 olika. Och samtidigt som vi då testade och vi, vi ändrade byggde nya varianter så uppdaterades det här hela tiden fortlöpande på Freeride. Så att det blev väldigt många kommentarer och inlägg då hela tiden. Så att alla skulle veta hur, mm. hur det här fortskred då. Eh, och det tog faktiskt ända fram till tror jag slutet på den säsongen. Så att vi hade ju prototyperna klara i januari sen tog det ända fram, ja, fram till slutet på den säsongen innan vi hade en vinnare då. Eh, som sen lanserades till hösten därpå. Mm. Och eh, Ja, det, det blev ju en av världens största sportrelaterade eh, trådar, tydligen. Det, var, det blev flera hundratusen eh, anhängare som sagt och fyra, mm. fem tusen kommentarer i det här. Så att den fick ett eget URL då. <laughs> <laughs> ja. Ja. Och det är den modellen som heter Opinion. Ja, och som har kommit Opinion nu. 118 är ju den ja, första förfaden eller vad ska mm, säga mm. till det hela projektet så, så det var fantastiskt roligt och den vann vi också ISPO Gold mm. Award för mm. själva sättet att utveckla den mm. då, som var innovativt så att mm. säga eh, och året efter på ISPO så införde man ett pris för just det här mm. man märkte att det kom lite här och var inom, inom sportindustrin då. Mm. Och processen med Mother Tree, jag antar att då hade ni en, en mall att följa. Ja, fast vi ville göra på ett annat sätt. För, det, för om vi tittar på opinionprojektet så var det inte en enda tjej som var delaktig i det. det. Det blev som fel, det var bara killar ja. som var med där. Så då kände vi om med Mother Tree då så ville vi vända på det där och <coughs> göra det på tjejes sätt mm. så att säga. Och då, då blev det mer... mer 
ska säga, personligt med, mm. med Inspiras och de, de vi hade också inbjudit eller bjudit in eh, lite buti- tjejer från butiker mm. och, och alltså allmänt skidåkartjejer mm. så de var väl en 15 pers tror jag som satt sig ner och eh, ja, efter en skid skidhelg faktiskt satt de sig ner, de testade massa olika skidor Det var like girls day out. ja precis mm. Eh, och, och satt sig ner med, med notisar ungefär och skrev plus och minus hur ska den se ut som, mm. hur ska den upplevas och kännas skidan eh, så, att, så det var starten med det då och det är världens första community utvecklad ja precis så, att, så att vi hade under hela fjolåret så var det ute en massa prototyper då dels inom alltså om man säger Inspirus de här den klicken då. Klicken där, plus deras campdeltagare också mm. fick vara med och testa den här skidan. Och så kom vi fram till efter ja, en hel säsong då hur, hur den skulle, vilken prototyp som var rätt. Så. Och den blev en kioskvältare? Ja, den blev en, den blev en hit, en riktig mm. hype som sålde slut innan jul. Mm. Så det var fantastiskt roligt, måste jag säga. Ehm... Mm. Um. Om du ska kolla lite i den berömda kristallkulan. Vad ser du för trender inom skidvärlden nu? Dels vad som liksom är vad som ligger och kokar just nu. Men om du bara skulle... Jag vet inte hur bra du är på sånt här. Men om du bara skulle spinna loss totalt. Tänk liksom jag vet inte, många år framåt i tiden. Allt från material till vad är det som... Åt vilket håll ser du att skid... Utvecklingen ja, går. precis. Och det, det, det där är många som frågar och det, det är ju skitsvårt det där. Som sagt, man lever lite i nuet och tänker i något år framåt hela tiden, eller två år framåt framförallt. Sen om de kommer att vara flyta uppe på eller hur det nu kommer att se ut. Men, men man ser materialmässigt så är det ju som så många, många, eller små, små, små steg hela tiden varje år. Så tittar man fem år bakåt så har det hänt ganska mycket ändå. Så. Men det händer väldigt små saker tycker jag. Och den stora trenden nu som har varit ja, faktiskt en par, par år i alla fall, minst. Och som vi ser fortsätter det här med att skidor blir lite lättare. Mm. Lite smalare. Alltså man, har, man åker inte samma utsträckning på en 120 mil eller kanske 110 eller 105 istället och att de blir lite lättare sen är det vissa som drar ännu längre och gör dem superlätta där är inte vi utan vi, vi tycker om att göra dem lättare och lekfullare men att de presterar utför det är våran tanke med det sen kommer det här att dra säkert vidare men jag tror det kommer tillbaks igen alltså de som är superlätta kommer tillbaks blir Tror jag om jag får titta i kristallkulan så, så kommer det här superlätta, det kommer så fall bli en motionsgrej istället. Mm. Mm. Att man istället för att springa eh, så, så går man på tur och det, det gör man ju idag. Mm. Så det kanske det kommer att växa ytterligare. Men det kommer inte vara skidor som man åker ut för på. Eh, och då blir det ju en ganska dyr historia för många människor. Mm. Det är dyra pjäxor, bindningar, skidor som... Så jag vet inte riktigt hur det kommer att slå. Men bland alla de här trenderna så har ni ändå medvetet valt bort. Ni har redan satt ni bestämt att vi kommer inte jobba med det här och vi kommer inte jobba med det här. Utan ni specialiserar er på... Ja, ja. precis. Och sen så vet man ju inte från, 
det som också är en faktor som man inte har någon aning om det här med snöläge, hur kommer det se ut framöver mm. kommer det att bli ja, idag eller i år är det en fantastisk säsong i fjol och några år tillbaka har det varit mindre snö mm. kommer vi att satsa inom framtiden på smalare pistskidor jag har ingen aning som egentligen det, det är lite hur hur, hur ser det ut klimatet framöver också? Det är en viktig mm. del i det. Men äh, äh, så, så, så mycket längre fram äh, kan jag inte säga någonting som var, vart det går åt. Och vi vet nog säkert inte om tio år vart vi är med skidorna då. Hur de kommer att se ut. Jag har faktiskt inte en... Nej, det är för långt fram. Ja. Och det är inte så att ni... Det verkar ju inte heller som ni satsar på. Det är klart, nu ska ni bygga ut. Men det är inte så att ni får någon slags storhetsvans in och tänker att ni ska liksom expandera. Att det är det som är det primära. Som om det vore någon slags riskkapital som ja. står bakom. Utan det är mer att ni, ni zoomar in på det ni kan och det ni brinner Precis. för mer än... Uh... Nej, men vi, vi vill växa i, i lagom takt. Och vi kommer nog inte bli större än 8-10 tusen par max. Idag har vi nått strax över hälften. Mm. Eh, utan vi vill vara en liten exklusiv fabrik egentligen som tillverkar en <coughs> exklusivare skidor för, för en, en målgrupp som, eh, ja, som jag nämnde tidigare som är med god plus någonstans mm. upp mot avancerad och som åker gillar lite bredare skidor. Det är där vi vill vara. Har du någonting att tillägga? Jag tror vi har varit inne och zoomat in på lite... Pillas på det mesta. Ja, precis. Sen går det ju alltid och... och... Vad, är du mest, vad är du mest stolt över när du, när du sitter här och kikar ut över det fantastiska precis. vinterlandskapet i din och din barndomsvänskapelse? Vad, vad känner du att... Vad är du mest stolt över? Ja, att vi, vi har på något vis genom alla år... Alltså vi har hållit på i så jäkla många år... <laughs> Så det alltid löser på något vis hela tiden. Alltså det, vi har åkt i en jäkla berg- och dalbana. För jag menar, snowboard hypades och var fantastiskt stort. Idag är det mindre stort. Och vi har ändå på något vis... Vi har överlevt. Vi har frukost på bordet ända sedan första början. Och det, det, bara det tycker jag är ganska stort. Att vi inte har givit upp på något vis den här envisheten. Och sen finns det ju många grejer som man är stolt över som har gjort men just den biten tycker jag det tycker jag är fantastiskt att vi fortfarande är som bästa vänner och sådär <laughs> ja det är ju en bedrift ja, alla år sedan. det är nog många det vänskaper är som det. har ja, dukat under i företaget ja precis, att vi ändå kunna dela upp det och vara sam som saker och ting mm. i slutändan så att ibland så kanske man får ge upp för att den ena tycker så mm. utan vi har som inte tjura ihop och blir långsur och sådär utan, utan är det någonting så reds det ut som antingen tar vi det, hans väg eller min väg eller en gemensam väg hade det varit, hade varit spännande om det hade blivit en sån här uppbrott så här, ja. så Bill Gates versus Steve Jobs ja, sådär, som startar konkurrerande ja, men, ja. <laughs> ja, men på något vis har allting haft en mening det har varit mm. som upp och ner och tungt och det här med norrmännen där när de köpte in sig eller Just köpte det. fabriken var ju också intressant men och det är ingenting jag ångrar att gå in i, men samtidigt så var det det enda kände jag när vi sålde då 2011, eller köpte tillbaka 2011 så kände jag att det var, var det hemma, ja. vi behövde det och vi fick in Kalle då, 
Kallegejer och, och två killar till och det var också fantastiskt boost i det hela och det är ju sen dess som vi har satsat bara på skidor också sen mm. 2011 och försöker göra det bra otroligt bra, bara satsa på en sak och inte som tidigare vi hade snowboard, skidor, kläder det är ganska jobbigt att ha tre olika affärsområden och driva det framåt det är mycket jobb mm. nu känns det det känns fantastiskt bra ändå så det, det är många händelser inom livet som, som ja, har tagit oss vidare som hela tiden. Som både positiva och negativa. Mm. Är det negativt då måste man ta tag i saker och, och tänka annorlunda och vända det till något bra. Så att, nej det är en fantastisk resa måste jag säga. Men inte slutet. <laughs> Nej, precis. Och vintern har bara börjat. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, men tack för rundturen och tack för fikat. Mm. Lycka god. till. Tackar. <laughs> Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. Musiken görs av Joel Mull. Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.